0: que ele escreve sobre ambidestria, que é a capacidade que a empresa tem de fazer o que ela faz hoje da melhor maneira possível e fazer aquilo que ela precisa fazer no futuro para existir da melhor maneira possível. Que só 2% das companhias conseguem fazer isso. Se eu não me engano, um livro, inclusive, chama-se The 2% Companies.
1: Hoje, conosco, né, temos de co-hosts, temos dois co-hosts, Mayara Correia, que é a minha direita, gerente de podcast do FL São Paulo e fundadora CEO da Proxy, empresa de consultoria especializada em gestão de projetos, compliance gestão de riscos e auditoria interna. Após seu MBA em finanças pela FGV São Paulo, atualmente está em formação para atuação em conselhos. E à minha esquerda, o presidente do FL São Paulo e head de vendas on-site da Messer Gases, formado em engenheiro mecânico pela UFU e Université de Valenciennes, na França, e pós-graduado em escola austríaca pelo Instituto Mises Brasil, Gabriel Maradei. E nosso convidado especial para falar sobre o tema Semeando Lideranças, Davi Pfeffer presidente da Suzano Holding, presidente do Conselho da Suzano Papel Celulose e um dos fundadores do IFL São Paulo. Davi, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. É muito, muito bom ver, ver você aqui se aproximando do Instituto. Sim, é legal ter alguém, estar tá com alguém que é realmente um dos fundadores disso que...
2: Founding
1: Fathers. É, um dos e... Founding Fathers de algo que tantos, tantos, tantos anos depois. E eu queria fazer essa pergunta para você. né? Quando, quando você fundou o IFL, né? qual, qual que era a visão que você tinha ali na, na, em mente? Qual que era a, a dor que você via que o Instituto ele, ele solucionava? Muito
0: obrigado pelo convite. Estou super feliz e super orgulhoso de estar aqui. É, o IFL é o, talvez o, o think tank mais potente e, e é o instituto de formação de líderes mais potente que eu conheço. Não tem ninguém dos muitos alumni que passaram aqui ao longo desses... É, de 2007 para cá, 15 anos, anos? 16 anos já. É, não tem nenhum que não é um líder, um multiplicador, um transformador no seu setor. Seja ele no primeiro, segundo ou terceiro setor. Então, é, quem é, participa, sabe o que eu estou falando, quem deseja participar, logo vai poder confirmar a potência do Instituto. E em poucos anos, em dois, três anos de uma, uma atuação é, leve, mas intensa, hum. a pessoa se transforma, sai uma outra pessoa, eu tenho assistido isso e uma alegria poder contribuir para ter mais gente fazendo esse esse essa jornada. É, é muito interessante porque eu confesso a minha ignorância, eu não conhecia o IE. O IE existe há quase 40 anos, eu não o conhe, não conhecia, eu fui convidado para fazer uma palestra no IE em 2000 e seis eu acho. Que é lá em Porto Alegre. Lá em Porto Alegre. É, o IE foi fundado pelo Jorge Gerdau, pelo William Ling, uma turma bacana lá do Sul, liberais é, das antigas, falando em fadas, <risos> e, e fazem um trabalho maravilhoso e no meio da palestra a turma começou a, a me fazer pergunta, eu falei, puxa vida, esses caras conhecem mais de nós e do nosso negócio do que eu, <risos> é, eu, eu vim despreparado para cá, deixa eu examinar melhor quem é o IE, e ao pesquisar quem era o IE, eu descobri a potência que eles tinham. E, e morrendo de uma boa inveja motivadora e criadora, eu conversei com a turma lá e pedi licença para fazer o um IE em São Paulo. É, acho que até mais ou menos na mesma época aconteceu no Rio de Janeiro, com o Paulo Guedes e de, no, em Minas, o Salim, tomando iniciativas é, parecidas e os três institutos mais ou menos criaram, foram criados nessa época. Então, é fruto daquela, daquela inspiração, daquela conversa que surgiu o desejo de criar em São Paulo. Nós fizemos uma reunião em casa, é, daquela reunião, é, nasceram duas coisas legais. A fundação do, do, do IE naquela época era IE São Paulo, a Juliana era a presidente, foi a primeira presidente, hoje ela é conselheira, ou seja, é associada, e, e o casamento da minha filha com o, o rapaz que estava na reunião. Então, eu tenho dois <risos> filhos, <risos> três filhos, né? minha filha, meu gênio e, e o instituto que nasceram aí na, dessa reunião. E... e, e Estou aqui para ajudar, contem comigo sempre para ajudar a desenvolver e contribuir da melhor maneira possível.
3: Muito bom. Bom, acho que puxando um pouquinho o tema de semeando lideranças, né, que o LG trouxe para a gente, é, acho que a gente. É, eu, eu vi uma citação de Max Pfeffer que chamou muito a minha atenção, que eu achei que te, tá muito ligado ao que a gente aprende todos os dias no EFL, que a gente está sempre estudando, que é o mundo que a gente quer, da, depende daquilo que a gente faz né, é, e, e, e eu vi um pouquinho mais sobre a história da Suzano né, fiz a lição de casa e antes e isso Tiver falando alguma coisa errada, por favor, me corrija. Mas pelo que eu entendi, o fundador né, inicial, que foi o seu avô lá atrás, ele tinha um espírito mais empreendedor, mais de resolver o problema, e o Max Pfeffer, na sequência, né, trazendo essa segunda geração aí de administração, ele já veio com um espírito mais revolucionário, pensando no futuro. É, quais lições e o que você poderia passar para a gente aí dessas duas lideranças exemplares que você teve na sua carreira, que você traz hoje ainda para a gestão da Suzano?
0: Eles tinham muita coragem. É, Leon tinha muita coragem. É, vou contar um episódio. Em algum, ele era um comerciante. Em algum momento ele percebeu que sendo industrial seria melhor para ele. E ele já estava bem instalado. Ele tinha a empresa dele, tinha, tinha a sede própria, tinha caminhão, tinha a casa onde ele morava com a família, tudo, tudo em ordem. Tinha filho em escola particular. Ele vendeu tudo. Vendeu a empresa, vendeu a, o prédio, vendeu a casa onde ele morava e vendeu as joias da mulher. Que eu duvido que um de nós aqui tenha <risos> capacidade. <risos> se se o seu marido falasse pra você, o que você ia falar? Olha!
3: <risos> ele <Beija bem>, vendeu. Né? <risos>
0: ele vendeu tudo, pôs os filhos numa escola pública, foi morar numa pensão no centro da cidade e ficou construindo a fábrica por uns três anos, na, duro, porque ele acreditava nisso. Ele teve muita coragem e uma visão muito é, né, que, que, que embasada nessa coragem dele. Então, acho que essa é, um, é uma lição. É, pessoas, ambos, que sabiam motivar e inspirar e escolher bons talentos e os melhores talentos, para poder fazer parte do time, porque é, time de eu sozinho não é lugar nenhum. Então, é, muita coragem, visão, olhar longe, não se preocupar com o pequenininho, é, determinação, time, é, resiliência, cai levanta, cai levanta, cai levanta. O que mais que eu posso falar para você, que são lições? É, uma lição que, que a gente aprendeu e, é a a maneira de fazer também, e principalmente hoje em dia, não basta... A vida que você quer depende do que você faz. A vida que a gente quer depende do que a gente faz. Hoje em dia tem que acrescentar o como.
3: Uhum.
0: A vida que a gente quer depende do que a gente faz e como a gente faz. Porque o mundo mudou. Então a gente tem que fazer do jeito certo. Uhum. Não basta fazer a coisa certa, tem que fazer da maneira certa. Acho que isso é uma lição que veio de lata ou acumulada e que a gente tem incorporada na companhia hoje. É... A outra coisa é que a gente não pode ficar na zona do conforto. A zona do conforto é muito confortável, óbvio. Mas é... se a gente está confortável, tá ruim. É.
2: E você falou um pouco sobre essa questão de mudança de geração, né? como as coisas é, vem mudando. Até para comentar um pouco para o nosso público aqui que busca se formar como um líder e tudo mais, é, eu li esses dias um artigo seu sobre é, esse encontro geracional aí de líderes ouvirem mais os cabeças brancas, né até porque o líder mais jovem hoje lida com é, cenários que mudam constantemente políticos, econômicos, isso gera uma certa ansiedade na gente, mas eu vi que você pontuou bem essa questão de é, os mais experientes já passaram por cada coisa, tanto no Brasil como no mundo afora. Então, como que a gente pode ouvir, se puder comentar um pouquinho sobre isso? É interessante porque as empresas são
0: seres vivos. São organismos vivos, as empresas mudam conforme a, a cultura muda, conforme o ambiente muda, conforme as necessidades do mercado mudam com, e, e as pessoas têm que mudar também ali dentro da empresa. Então essa capacidade de, de constante adaptação, constante é, da, da busca da, do caminho, né? do, da busca de para onde ir e, e, e o que fazer, é, é muito importante. E as empresas estão sempre mudando, mas a, eu acho que a essência, a, as coisas essenciais, elas uh, se resumem a poucas coisas e elas são meio que repetitivas. Tem ciclos que se repetem na economia, que se repetem na história. Você é, tem contrações e expansões, né? do mundo, você tem, é, inclusive da natureza, até meio darwiniano isso. E se você tem a capacidade de olhar é, para a história, de aprender com quem já fez e de construir a partir de, é, você ganha muito. Então, por exemplo, hoje nós estamos entrando num, num momento da nossa história de, de inflação mais alta, taxa de juros mais alta, é, crescimento existir, pífio. Talvez decrescimento de, né, da, da economia. Guerra é, lá fora. Guerra é, crescente. Só para lembrar, a Segunda Guerra Mundial nasceu com uma. Não, claro, uma guerrinha bairrista ali numa regiãozinha. E demorou um sim, sim. tempão com e. Uma proporção de Então, assim, é, começou na Ucrânia uma coisinha, mas. É, possível que aquilo lá vire um problema mais sério. E depois você tem uma pandemia, que fazia muitos anos que a gente não via no mundo uma pandemia, mas já houveram na história algumas. Então, é, temos lá a pandemia. É, quem viveu isso? Quem viveu, por exemplo, o pós-guerra? Os avós que viveram pós-guerra e que são capazes de contar alguma coisa dessa história para nós, vão saber muito... Vão poder transmitir para a gente ensinamentos que a gente ia quebrar muito a é quebrar muita cabeça para aprender. Quem viveu momentos de inflação alta? foi eu vivi é, 100% de inflação ao mês, 3% ao dia. É muita coisa. O, 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 né? Você tinha que remarcar no supermercado duas vezes, três vezes por dia o preço. É, não tem nenhuma pessoa com menos de 45 anos que consegue imaginar o que quer dizer isso. É, taxa de juros alto, crescimento de, da, da, da economia pequeno, é, tudo muda, porque a gente vem de 20 anos de um, de um é, feriado econômico, de uma, de uma bonança ímpar no mundo. Então... É, Ouvir essas pessoas mais experientes é muito legal. E a combinação, na verdade, de cabelo branco e, e cabelo preto, né, que um contribui com o músculo e o outro com o conhecimento, e a simbiose, dessas, a soma dessas duas coisas, eu acho que faz uma mistura muito legal. E isso vale permanentemente. Porque... Um dia a gente vai voltar a ter uma bonança, e um crescimento. E aí vocês vão estar de cabelo branco. E vocês vão poder ajudar quem estiver começando a carreira lá na frente.
1: Legal. É, e uma, uma das coisas assim, que a gente olha para a sua história, né? então você como empresário, você foi atrás de fundar o IFL, que é esse Instituto Sem Fins Lucrativos, para desenvolvimento de realmente lideranças. É, como que você vê o papel de grandes empresas de, de grandes empresários que eles podem atuar nessa, nessa nesse treinamento de lideranças nessa participação e até internamente nas próprias empresas deles
0: não tem como uma empresa ser potente num, num ambiente fraco se você viver num país fraco se você viver numa cidade fraca se você viver num lugar que as pessoas estão mal se você viver num lugar que o ambiente, o meio ambiente está ruim, é, que os teus colaboradores estão mal, cara, a empresa vai ser fraca. Ou ela vai ser fraca porque ela não tem força, indo força interna, ou ela vai ser fraca porque não, os clientes estão fracos, ou porque não vai, não vai dar. Então o único jeito de a gente é, dar bem é a gente ajudar o mundo a ser melhor. E tudo que a gente puder fazer, mesmo que pareça impossível, a Anne Grant fala isso, é, a gente tem que fazer, tem que acreditar e tem que fazer. A minha avó contava uma história, é, é, é só uma caricatura, mas eu acho muito inspirador. Dizia que estava pegando fogo na floresta e os animais fugiram todos. O leão, a, a, o elefante, a girafa, aquela bicharada toda fugindo. E vem um, um passarinho no sentido do fogo, sentido oposto. E o, sei lá quem tá na frente, o leão fala assim, ô passarinho, tu vai morrer queimado ali, cara. E o passarinho fala, com, com a boca cheia d'água. Não, 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 senhor leão. Se cada um de nós pegar e encher a boquinha d'água e levar lá, nós apagamos o fogo. É... O chinês tem um ditado, ele fala assim, a gente não pode reclamar da sujeira da rua, a gente tem que varrer a nossa calçada. É a mesma história. Então, se a gente fizer a nossa parte, cada um fizer a nossa parte, a sociedade será melhor, o país será melhor, as empresas serão melhor. E eu acho que é assim que nasce o EFL, é assim que...
2: E nesse processo a gente se desenvolve também, né? É. Não só os certeza. É, isso com certeza.
3: está muito ligado com a essência né, que você trouxe anteriormente para gente. E até para quem está em casa, contar que a gente está aqui hoje gravando na Suzano, né? Davi, obrigada por abrir as portas Imagina, aqui da exatamente. sua casa para gente. gente. Você sabe só
0: nesse sentido, completar uhum. mais uma coisa. É, a endorfina, na hora que, que a mãe dá a luz, ela tem uma descarga de endorfina que provoca nela a, aquele amor incondicional pela criança. E essa descarga, tem cientistas que mediram isso, é, ela energeticamente é transferida para o bebê, e é por isso que o bebê tem o amor pela mãe. Quando você faz um ato de caridade, de filantropia, de ajuda ao outro, desinteressadamente, a endorfina vai circular em você da mesma forma uhum. e vice-versa, o outro vai sentir essa grande... Então, é, é isso que os é, budas, os filósofos falam, ah, isso é o amor, que o amor transforma. Os cientistas mediram isso aí sob é, a forma de endorfina.
3: É uma retroalimentação, né?
0: Constante. Então, o, o mais... É, o mais, como é que chama? É esotérico ali vai falar que é o amor, que é não sei o quê. E o mais científico vai provar isso sobre a forma de, de, de reação química. Uhum. Então, esta coisa de fazer, que você acabou de falar, a gente também se desenvolve, também se sente melhor, é isso. Uhum. Essa é a, a razão técnica. É.
3: Sim. É, e essa questão de cultura, de essência, né como eu estava dizendo, a gente chega aqui na Suzano e, e a gente... Vem, né? Eu, de, eu vou em muitas empresas, eu trabalho com consultoria e, e eu senti logo no momento quando eu cheguei aqui que essa questão de cultura e de, de servir, de ajudar tá muito enraizada em todas as pessoas que estão aqui dentro e que eu tive contato desde o momento que eu cheguei. Uhum. Desde a da, da, da sua secretária, da pessoa que estava limpando o café, do segurança. Então, como você é, transmite essa essência, essa cultura é, numa empresa tão grande como essa? Porque eu acho que é, é, esse desafio, conforme vai crescendo, vai ficando mais distante e, e a manutenção dessa dessa cultura mesmo. É,
0: talvez o, o, o maior desafio de uma empresa hoje é a cultura, né? É a criação e a manutenção de uma cultura é, acruitiva, de uma cultura positiva, construtiva, de uma cultura, a gente chama aqui de forte e gentil. Uhum. Uma cultura que você vai buscar o resultado que você quer, que você precisa, e você faz isso de uma maneira muito adequada. Uhum. É, tem que fazer todo dia. Rituais. É, rituais, conversar, falar, feedback, é, dar o um exemplo... Não, também não adianta importante. você chegar e falar oh, tem que ser gentil o cara é raiva imbecil <risos> não dá né uhum. então você tem que estar tá, walk the talk e, e, e mostrando e, e, e a, encontrar as pessoas que têm os mesmos valores uhum. e, e é muito gratificante isso então é, eu inclusive me considero um privilegiado tá porque eu fui eu nasci fui criado é, e aprendi a administrar na época da cenoura e do chicote. E hoje eu vivo no mundo da inspiração. Então eu fui obrigado a me recriar e a me reinventar e pivotar. E isso é um privilégio, poder assistir essa transição, participar da transição. E, e, e esta maneira nova, inspiracional, é a maneira que você cria essa cultura. Eu acho né, que se você estiver presente, valorizar isso, a cultura vai sendo criada.
1: Essa força, assim, que você disse, que é, se refere a essa conquista de resultados, a ser impável diante de, de problemas? Como que você definiria essa a
0: força? A resiliência, resiliência, talvez. Né, caiu, levantou. É, a força não é por prejudicar o outro. A força, não. A força é por fazer é as nos, coisas... Nos problemas
1: hard. do dia a dia, assim, né?
0: Exato. As coisas hard que precisam ser feitas... E, e, e fazer as coisas soft que precisam ser feitas e, e fazer com essa ambidestria tem um livro, acho que é, o autor é Martin Reeves, ele é do BTG, se eu não me engano, do Think Tank do BTG, que ele escreve sobre ambidestria, que é a capacidade que a empresa tem de fazer o que ela faz hoje da melhor maneira possível e fazer aquilo que ela precisa fazer no futuro para existir da melhor maneira possível. Que só 2% das companhias conseguem fazer isso. Se eu não me engano, um livro, inclusive, chama-se The 2% Companies. e, e... o oh, The 2%... Two... Sei lá, uma coisa parecida com isso, tá? E, e isso vale para a maneira de fazer as coisas também. Então é.
3: Muito bom. É... E a corroboração disso é a história da Suzana, né? Uhum. É, é o Leon com o Max, uhum. né? Uhum. Literalmente são as duas personalidades.
0: Complementares. Né? Muito é. interessante, é verdade. É. E, e nesse Eu posto. tinha pensado nisso, interessante, é. uhum.
2: Esse ponto da cultura também, é, eu, eu também venho do mercado da indústria, né, eu acredito que é um tipo de mercado, esse mercado real, industrial, B2B, ele, o, a cultura ainda tem um, um componente adicional de importância, que é a questão da cultura da segurança também, né, porque é. É, a gente tá falando aí de milhares de colaboradores que estão na ponta lá é, dentro da indústria que... É, a gente tem uma questão ainda mais importante com relação à a, a segurança. Processos né?
0: sensíveis, processos complexos, é, químicos, alta temperatura, alta pressão, é, perigoso, é,
2: é verdade. E fazer tipo é, é, essa cultura de segurança chegar lá na ponta e todo mundo estar tá bem alinhado, de todos os processos no dia a dia, né? é, uma, é um desafio legal de trabalhar.
0: E, e num mundo de hoje em dia em que o mundo é, perdeu um pouco a essência da rent está um pouco fluido vai usar uma palavra moderna uhum. é, eu é, me parece essencial o resgate dos valores liberais uhum. no sentido mais amplo para que a gente possa fazer a liderança é, ser bem eficaz bem efetiva
3: no O sentido. individualismo né Enrand É
0: o um individualismo dentro de um conjunto. Exato. Isso aí. Meritocracia.
1: Racionalidade. A objetividade. E a gente, a gente aprende né, a desenvolver esses valores aqui no IFL, porque muito do que a gente aprende, a gente acaba aplicando nas nossas empresas, nossos respectivos meios, abrindo, levando essas ideias para gente que nem pensava, às vezes, nisso, nunca tinha ouvido falar assim como... Alguma hora nós fomos os primeiros a ouvir falar desse tipo de é, ideias.
3: Salvando almas, né? <risos> salvando almas,
1: <risos> exatamente. E... E, e de certa forma hoje a gente vive num
0: ambiente em que o sucesso é meio que um sinônimo de vergonhoso. E, e a meritocracia, o mérito, é sinônimo de uma coisa feia, que é exatamente o contrário não quer dizer que você não dá a mão e não ajuda o outro, sim, deve dar a mão e ajudar, mas você ser é, reconhecido pelo seu mérito e alcançar é, re, né, retribuições por isso, é, é a ferramenta para o futuro senão você não vai chegar no amanhã
2: uhum. entra um pouco, essa, até que essa questão de energia que você comentou um pouco mais cedo aqui que é a partir do momento que você vira uma chave e, e começa a admirar o sucesso Tipo,
0: alguma coisa muda ali, né? Com certeza, o sucesso traz, né? Admirar o sucesso traz sucesso.
2: Exato.
1: É porque você para a querer, você passa a querer imitar aquilo, né? Você, quando você olha pra lá, ao invés de você querer derrubar aquilo e ser é uma pessoa que tá pegando o seu tempo e voltando pra tentar, sabe, fazer uma coisa negativa, você passa a tentar fazer uma coisa no positiva, imitar. E, e por aí vai. E uma, e uma das coisas também que eu acho que são curiosas é que acaba sendo toda essa cultura que a gente... Né, quando a gente tem as ideias da liberdade, a gente passa a observar o sistema como várias, vários fatores. Né? A gente não tem uma visão um pouco, eu diria, fechada. A gente começa a ver que... Ah, o empresário, ele funciona aqui, então ele vai aqui, que isso aqui volta aqui no sistema econômico, e aí afeta o social, afeta a cultura, afeta tudo. A gente começa a ver a complexidade desse sistema. E um tema que está muito ligado a essa complexidade acaba sendo inovação, que pode tomar diversas caras, diversas formas. E uma das, das minhas dúvidas, Davi, acaba sendo como que funciona a inovação é, nesse setor que você trabalha? Porque... Eu, eu vejo muito assim a gente tem alguns setores vai fintech que o pessoal fica fala está bem trending assim de inovação como funciona a inovação nesse setor de papel celulose para as pessoas para os nossos telespectadores aí que eles acabam acompanhando tem vontade de empreender tem vontade de entrar em diversos mercados e aí, falar um pouquinho sobre essa parte nesse setor
0: é. é interessante que você falou da indústria a inovação na indústria é muito diferente da inovação na, na, na área de tech né uhum. é... A gente tem aqui um conceito de inovabilidade, que é a palavra que a gente cunhou que mistura inovação com sustentabilidade. Então a gente busca uh, inovações que possam é, ser escaláveis, que possam ser replicáveis e que possam ajudar a melhorar a qualidade de vida do, da população. Então é, a gente diz assim, só é bom para nós se for bom para o mundo uma forma um pouco romântica de, de endereçar, mas é, como, como uma figura de linguagem, ela Não, mostra a direção, exatamente. Sim. Então, é, por exemplo, nós estamos trabalhando agora é, numa, numa tecnologia para, a partir da árvore, fazer o tecido mais sustentável que existe. E, e é uma companhia que... É, lá na Finlândia, uma sociedade com um grupo de cientistas finlandeses chama Spinova, que vai fabricar um tecido super sustentável. E vem a partir da árvore. Não sei se você sabe, mas 70% do tecido do mundo vem a partir do petróleo. Todos os poliésteres, poliamidas... Isso é uma poliamida.
3: revolução mesmo, né? Se isso acontecer.
0: Tem muito espaço para Assim como crescer. a
3: celulose pelo, pelo eucalipto, né? A
0: celulose de eucalipto também foi uma revolução para o uhum. mundo. Tá? Então a gente acredita em algumas verticais e estamos trabalhando em inovações nessa área. Tem um grupo... É bastante grande, bastante potente, competente, trabalhando em inovação, um monte de, de cientistas, de, tem gente no Brasil, tem gente fora do Brasil, tem uma empresa em Israel que trabalha em desenvolvimento genético de árvores e a gente acredita que, que tem bastante coisa legal para fazer.
1: É, isso, isso é interessante porque... Esse outro tipo de inovação acaba sendo uma coisa mais de experiência do consumidor. Então, de, de, por exemplo, esse produto de tecnologia que ele tem mais contato, que a gente vai ah, baixa o aplicativo e aí aqui nesse outro, nesse outro mundo a gente está falando dessa realmente essa inovação de uma tecnologia industrial que vai produzir, vai criar esse novo produto pra, com possibilidades bem interessantes. Com,
0: com tempos bem diferentes, né? É. porque ali você faz um programa em, Exatamente. em qualquer computador. Ah, go marketing três em três 24 semanas, horas. É, 24 horas até. E, e aqui não, aqui você depende de uma árvore crescer, uhum. sete é. anos.
1: Não, realmente plantar a sementinha.
3: Posso fazer uma pergunta direta para o Davi Chefe, presidente Digo. do conselho? É, quando você montou o seu conselho e né, a todo momento acho que você vai fazendo a gestão das pessoas, as entregas o que, que você busca nessas pessoas para sentar na cadeia de um conselho da Suzano conta para gente, para o pessoal que tá em casa quais soft skills acho que principalmente, além dos hards o que, que você é, busca nessas pessoas
0: agora há pouco ela falou que ela estava começando a procurar alguma coisa de conselho sendo... é. 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 A, a gente quer a, abrir, não, a gente é. Quer é. A...
3: Em, em todos os episódios eu pergunto isso e eu sim estou estudando para conselho. Então, quem sabe daqui uns 20 anos.
1: Não dá ponto sem nó.
0: Não
3: é
2: Não
1: é no grego, estratégia.
0: O, o... Então, de novo, as empresas são seres vivos e os conselhos são vivos também. É, uma das pilares aqui da nossa, das nossas crenças, é a meritocracia. É o profissionalismo e a meritocracia. E, e essa profissionalização é a capacidade que a empresa tem de colocar a pessoa certa no lugar certo, na hora certa. É, porque, né, às vezes, tem um cara de vendas, maravilhoso, então a empresa mudou, não fabrica mais copo. Agora ela fabrica gasolina, então o cara não vai conseguir ser um bom gerente de venda de copo de gasolina aí você precisa né? sorry então, é... lá no conselho a mesma coisa é... o conselho de 2007 por exemplo é... de uma empresa de um mundo completamente diferente de hoje em dia então se eu fosse te responder essa pergunta assim na lata eu ia dizer depende como diz o baiano, <risos> depende Depende do momento, depende da hora. Então, é, é, cada cada determinado momento você busca
3: está sempre alinhado com a estratégia coisas, da empresa.
0: Exatamente e, 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 e complementaridades àquilo que você já tem.
3: Uhum.
0: Adaptabilidade.
1: E, gente, Davi, eu vou agradecer aí de verdade o tempo. Que você teve aqui com a gente, presença aqui dos, dos dois co-hosts. E agradecer a um dos nossos patrocinadores, que é a gente tem a Goldratt Consulting aqui no podcast, a gente tem a Polaris Pharma também, que tem um presente para você. Opa! É, a Polaris... O que que faz a é, Polaris? Ela é uma empresa de três EFLers, eu sou um deles. Opa! <risos> ela tem... Ela é um laboratório de manipulação que importou para o mercado brasileiro a tecnologia americana sua caixa. Isso, americana de Pex de packs personalizados, sustentáveis E então a gente tira os o uso de potes do lado E a gente manipula os suplementos, medicamentos, dermocosméticos Tudo com um atestado de pureza Então é você puxar a caixinha Você consegue puxar o seu packzinho aqui do lado E esse aí a gente... Mesmo. Isso, esse mesmo só ah, é que que ele, vem... ele vem grudadinho aqui assim. só pra... e, eu, e o que que tem senhor? aqui? Tem suplementos para você A gente preparou o pack imunidade que a formulação vitamina dele está aqui. com espirulina, vitamina D. Vitamina C, vitamina D. O El imune, Pô, que legal. O que, Mas, que é o um imune? O imune é uma substância que é uma yeast. Eu esqueci como se fala esse português. É Yeast, é, é, fermento. Fermento, é. que ele aumenta a imunidade. Então, se você joga no Google Elmune, você consegue ver bastante sobre o ativo. Ele é bem legal. Eu tomo também todo dia. Isso aqui é até o... Pô, legal, o obrigado. tarde. Bacana. E vocês formulam? É. Sim, a gente tem um laboratório aqui na Vila Nova Conceição, a gente entrega em todo o Brasil, tudo com atestado de pureza, pex, dermocosméticos e o ouvinte do IFL São Paulo tem 20% de desconto, só entrar em contato E lá o mesmo. mais
0: bacana é que usa uma caixa de papel.
1: Exatamente. <risos> Biodegradável.
0: E eles
3: tem um gloss que tira vontade de comer doce, então eu acho isso revolucionário. Nada, funciona, nada, funciona. nada como cliente satisfeito. <risos> como, é,
0: como é que chama esse negócio?
3: É um gloss que, que tira é vontade de, de comer gloss. doce. Hein? De passar na boca, é tipo um batom.
1: Mas e os homens? A gente tem sem
0: cor. Tem que a gente fazer, tem sem cor. Ah, mas tem. brilha,
3: né?
1: Não, a gente tem sem brilho. Ah,
3: é? Ah, então.
1: e, e tira vontade de comer doce? É, ele tem uma substância chamada picolinato de cromo. Então, quando você ele tem quase também um mentolado ele tira a vontade mesmo. Como é que chama esse troço? É um gloss da Polaris. Se você entrar em contato depois, eu, eu vejo para vocês aí também. Vocês Cara, sabem? eu sou
0: Funciona um é, Funciona?
3: É, é. Funciona? Funciona. Eu tenho um. Eu
0: quero experimentar. Bacana. É. Parabéns. Muito obrigado pela obrigado, oportunidade. obrigada Gui. a você. Parabéns pela iniciativa de vocês, viu? Parabéns pelo trabalho no IFL. Eu sei ah, que bem, não é fácil e um dia vocês vão ver o resultado que
1: dá. A gente que Parabéns. agradece o pontapé inicial lá
3: atrás. É verdade. Pra gente chegar aqui.
1: Não, as outras pessoas vão regando, resagregando e a gente vai criando essa árvore aí. É. e vamos pensar em a gente
0: fazer um esquema por bairros multiplicar, uhum. o projeto do Oscar é. ai
3: ah, é Oscar multiplicação
1: <risos> vai seus filhotes é.
0: gente,
3: muito bom, obrigado, obrigado
1: Davi um abração para vocês né? Agradecer aí. Agradecer sigam a gente no arroba IFL São Paulo e fiquem ligados no nosso processo seletivo e no nosso fórum que vai acontecer no dia 1 de setembro um grande abraço e até a próxima